0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家探讨的题目呢是 ESG 永续投资的一个概念。那这个概念是什么样子呢？待会我们在节目当中会请到特别来宾来跟我们谈谈整个永续投资的定义，还有它的投资趋势是什么。我们先休息一下，马上回来。
1: 哎，最近五 G 概念股很夯哎，你有没有买啊？我当然是概念股一把抓喽！那么厉害，快教教我啦！富邦世代行动通讯 EPN 连接的指数成分是十档台湾集具五 G 概念的上市股票，而且 EPN 投资门槛低，小额资金就可投资哦！太棒了，我要赶快去买富！富贵要人帮 ，EPN 买富邦
0: 。富邦证券指数投资证券，经金,金管会同意生效。微博表示，本指数投资证券绝无风险，投资人交易前应查阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证号为一百零七年金管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势。我们今天很高兴邀请到富邦证券的鼠匪 Emma 来和我们谈谈 ESG 永续投资到底是什么呢 ？Emma 好
1: ，鼠哥好，各位听众朋友大家好，我是 Emma。
0: 因嘛，我们大家都知道说，所谓的企业社会责任一个投资的趋势，那就是 ESG 这永续投资，它到底在定义上是什么？那它实际上是什么应用的？可不可以先跟听众朋友简单的介绍一下
1: ？嗯，好，叔根没有问题。那在此之前的话，我们先回归本职，就是我们投资最重要的就是追求它的报酬。但是我们要怎么评估投资的这家公司好不好？它的股价有没有上涨的空间？那我们最直接也是分析师最常用的方法，就是看财报，把这家公司的财报摊在阳光下面检视，然后把它的财务比例啊、股价比例啊全部都算上一轮。那但问题是哈，并不是公司的每一件事情都会在财报上面揭露
0: 。这个部分，艾玛可不可以举个一两个例子跟大家谈一下说，说为什么不是每件事情都会在财报上面揭露呢？
1: 嗯，好的，苏哥。那我们举例来说的话，像某家老牌的食品业者，他的获利年年都是成长的，但是却被媒体爆料说用地沟油啊，或者是劣质的油品、鱼目混出来欺骗消费者。那除了企业的名誉受损之外，接踵而来的罚款呐、啊，投资人失去信心呐、啊，最后最后就导致了股价的下跌。那经营者最初的目的是为了要获利，但是最后却一蹶不振，这跟当初成立的理念的话，可以说背道而驰。所以，企业除了要赚钱，你还要兼顾员工福利，你还要推动社会责任，而且不是只是口头说说，你还要把它量化跟数据化，订立一系列的制度，让整个公司它的经营风险降低，那才能够走得更长更远一点
0: 。Emma 这边已经提到一个企业经营的核心，就是你要定定一系列良好的制度。那实际上是我们要用什么样的指标来找说哪些是有良好制度的企业呢？
1: 哦，这个问题问的相当好。这个时候，我们就要谈到 ESG 的重要性。那一、e、指的是 environmental 环境，它评估说这个企业对于环境是不是友善，例如说它有没有偷偷排放没有处理过的废水。S 指的是 social， 观察企业是不是善尽的社会责任，他有没有善待这些弱势族群。那 G 的话代表是 government 公司治理，像是企业的大股东啊、高阶管理人的行为啊，他有没有尽责等等，这些都列入他们的评分项目里面。那我们这边有一个牛津大学的研究数字，那提供给各位作为参考。这个研究结果的成果是说，如果这个企业它确实有落实了 ESG 永续经营的项目，那么这些公司有 88% 是可以提高营运的。那重点在后面这个数字，这个数字是说，如果这些公司确实落实了 ESG 永续经营的话，它有八成的股价表现的也会比同业来的好。那总归一句话，就是说，责任其实是真的可以创造价值的
0: 。Emma 这边有提到说，就是所谓的企业社会责任，你公司有去尽这一份心的话，基本上它反映到你的营运，甚至是股价上面，它的相关性是非常的高。那我们也知道说，这一阵子的一些资金的流向，似乎有慢慢的流向跟 ESG 相关的一些投资的主动型或是被动型的标的，是这样吗？
1: 嗯，是的，像我们刚刚提到的一些那个圣诞露宿族群啊、工厂污水等等处理的，其实都是比较偏大方向的。那这底下其实还有数十个、数百个观察的子项目。那如果我们一般投资人要投资的话，一一排查的话真的很困难，所以多数都会选择说，像是大资产管理公司，像是 Brand Rock 啊、Vanguard 等等啊，他们发行的主动式或者是被动式永续主题相关的 ETF 基金，然后借力实力来投资。而且市场上呢，对于这种永续经营的理念，其实非常的认同。下面我们就透过两组数字来跟各位听众朋友们做分享。像今年一月到三月份，疫情刚开始的时候，迅速在全球扩散。那这段期间呢，全球型的基金，它的规模净流出了3847亿美元。它光第一季一季哦，它的 fund size 就整个掉了3800亿美元。但是在同一个时期，如果我用 ESG 策略作为选股的话，它的投资资金则是获得正的456亿美元的净流入。那这两者之间就形成了很鲜明的反差，一个是流失了3000多亿。E S G 前股的话，反而是呈现净流入的。那往后推，我们时间来到了第二季，第二季的 E S G 又扩大流入了711亿美元，它季增长率高达百分之五十六。那我们仔细看了一下，到底是哪些国家、哪些区域投资人在买？最主要的话，不意外又是欧洲跟美国。那我们在的亚太地区只有占二点四个 percent， 真的是非蛮少的。那在亚太地区有一个地方跟欧美一样，今年第一季跟第二季都是买超，那就是台湾。台湾的话，在今年第二季吸引了将近一点三亿美元的资金，是整个亚太地区里面少数，而且是连续两季都是呈现净流入的
0: 。听起来，虽然台湾在 ESG 这個投资的占比在全球的角度来看不是太高，但是台湾人的一个投资的资金流向那个趋势，看起来是有跟上。整个国际的这个大趋势是这样子，没错吗
1: ？嗯，是的，没错。就像鼠哥开场介绍了 ，ESG 的话逐渐成为投资主轴，那它的基金跟 ETF 的话，在2019年整个流入金额是18年的4倍之多。那这个趋势甚至在今年的第一季啊、第二季啊，都得到很好的动能延续。那也因为就是这样，近三年这个全球 ESG 的基金的话，规模成长了百分之二十五，被动型的 ETF 也成长了四倍以上。甚至美美的银行呢，他有出了一个预测，他觉得未来二十年 ESG 相关的管理资产将达到二十兆美元以上。那这二十兆美元是什么样的概念？就等于是现在标普五百指数的规模。那咱们未来这二十兆美元资资资金的话，到底要从哪边过来？那目前的话，全球包括英国啊、加拿大、日本、欧盟这些国家，他们都在努力立法。主动要把这个永续发展这种 ESG 纳入他们退休金的选股标准。那这些国家的退休金核算起来的话，预计有将近九兆美元的扣打，它是可以投入相关的标的的，它潜在的清流可以说是相当的可观
0: 。艾玛刚刚这边有提到说，未来二十年 ESG 相关基金的资产规模二十兆美元，其实非常的大，就等于是现在台股上市。公司股票市值可一二十倍，其实那个金额潜在这个趋势看起来是相当值得投资人在留取后益的。但是我们可以知道说，我们整个 ESG 基金当中，它的绩效表现，当大家也会很关心这个部分。那实际上它的表现也有优于整个它的
1: benchmark 吗？嗯，有这个数字的话，我们提供了各位听众朋友做参考。像今年二月份，因为疫情爆发的关系嘛，全球股市的话，连台股也不意外都遭遇到重挫。那到现在为止，时间过去快要半年了。那这段期间里面，美国啊 e s 永续发展主题的指数，它其实已经涨回疫情爆发的高点，甚至呢，我查查询到上礼拜查询到八月七号，它缴出正的九点三 percent 的报酬。而标普五百指数呢，只涨了三点七个 percent， 它甚至没有到它的一半哦。那拉长时间来看 ，ESG 相关的指数近一年、啊、呐三年、五年分别上涨了二十三 p 五十以及八十八那对应标普五百指数的话，是上涨十五个 percent、三十七个 percent、六十一个 percent。ESG 的二十三对上标普五百十五，那五十对上三十七，八十八对上六十一，等于时间越久的话，它的表现相差绩效越差越大。那为什么有这个现象的话，美银美林集团也有发表了一篇观察的报告，因为。今年很多企业都下修了它的获利展望，但是你永续排行 ESG 排名前二十 percent 的绩优生，等于说它前半段的股票，它的每股盈余下调的幅度会比评分落后者还要再小一点，等于说它展望下修的比较少。另外呢，还有个 MSCI 的机构报告也指出说，平等比较高的公司，通常它受到大环境的负面影响也比同一来得更小，因为 ESG 平分高的企业对这种非预期的系统性风险的能力的话，相对比较强。那银行跟市场也乐于在这些优质工资上面把它投钱。那整个良性循环之下，直接最好的好处就是整个公司的融资成本它就变低了嘛。有史可知呢，落实 ESG 的企业的话，其实可以让你这个投资部位是趋吉避凶的。那刚刚我们也提到、啊，很多退休资金打算立法，主动的把这种永续投资的类股啊纳入投资组合当中，因为退休基金会啊，还有大型的管理机构，他们都是长期的资金，那自然的话，他也更注意企业长期的发展的趋势
0: 。那我们这边可以提一下说，说 ESG 它相关的理财工具当中，有没有比较知名的标的可以跟大家介绍一下？
1: 嗯，好的。那我们这边就提供三档，然后是美国挂牌、知名度和交易量相对大的 ETF， 各位听众朋友们多参考。那第一档是代码 DSI 的 i s h a r e MSCI 社会 ETF，DSI 它是美国成立最久的永续发展 ETF， 它的持股就是筛选不包含烟酒啊、赌博啊、军事武器和基因改造生物的行业，然后作为持股。第二档代码是 S U S L 的 iShares ESG M A C I 美国领导者。这档的话 ，S U S L 其实是去年2019年才成立，和第一档 D S 一样，持股很下。它指数呢剔除了酒精、武器等等涉及重大商业争议的公司。那不同的是，它采取低费率的政策，它的费率只有 0.1%， 是 D S I 的 0.28 的一半都不到。那 S U S L 这档的话，也是去年净流入最多，那成长规模最快的。那最后一档是股债平衡的，代码是 ELOA 的 iShare ESG 积极配置 ETF， 它的股债占比的话是八比二。那以上提供三档特色风格不同的副委托，然后是美国挂牌的产品，然后给大家作为参考
0: 。除了美国挂牌之外，那投资人当然会关心说，台湾的部分的话，应该有相关的 ESG 的非常重视的公司，那是不是有相关的基金或 ETF 投资人是可以投资他们的呢？
1: 嗯，是有的。虽然老实说，台湾的市场真的没有像欧洲跟美国那么的大，但是台股有一个相对强的优势，就是高的股利率。过去一年，美国的股利率的话是 2.54， 日本的话是 1.93， 中国的话是 2.31。一，等于说你美国跟中国的股股利率很低，不到三个 percent， 日本甚至更少，两个 percent 都不到。但是我们看台湾，台湾有 3.86 个 percent， 也就是将近四趴的股利率。所以呢，我们就把高股利结合这种永续发展题材的台股理财商品，那我们提供两档给大家参考。第一档是代号00878的国泰台湾 ESG 永续高股息的 ETF。另外一个呢，就是八月十二号到十八号募集的富邦台湾永续发展高股息的基金，那后面简称那个富邦永高基金
0: 。那这两档，我们知道说一档是主动式嘛，那另外一档 ETF 啊，通常大家不会把 ETF 当做是被动式，那它实际上比较细微的那个差异是在哪边呢？
1: 嗯，这个时候跟各位说明一下，总共有两点差异比较大一点，就像数哥刚刚说的，他们两个的最主要差别是国泰的 00878， 它是被动式操作，那它发落是什么？它发落就是 M A C I 台湾永续高股息指数，它挑选的这个高股息指数的成分股，完全复制它的绩效，复制它的标的。那富邦永高基金的话，才主动式操作，除了刚刚提到了一些 M A C I 永续高股息里面的持股之外，另外它还会参考好几份报告，像是。台湾公司治理评鉴前五十个 percent 等等的，所以它筛选的机制的话，等于说是比较复杂一点点。这、就是他们主动跟被动第一个比较大的差别。第二个差一点是配息，国泰的零零八七八的话是基配息，那富邦永高基金的话，你是可以自由选择你要配息或者是不配。那如果你配息的话，你又可以选择是基配还是年配，就看你投资人的话自己的属性是怎么样的话，自由选择做搭配。那另外这边我们还想要补充的是，目前台湾的疫情冲击来说，相对比较小。而且就是半导体啊、科技产业这类的制造重镇，加上美国啊角力因素，还有中国产业你要去美化美国抵制中国企业这一来一往的摩擦，那导致现在全球的供应链其实出现了很明显的转变。那订单也纷纷移转到台湾来，再搭上5 G 啊、AI 等趋势逐渐的兴起，基本面的话是支持台股的展望和格局。那如果你又是落实 ESG 永续经营的企业的话，更可以在这一波结构性转型当中的话有相对的优势。
0: 谢谢 Emma 今天带来这么精辟的分析，谢谢 Emma，
1: 谢谢鼠哥
0: 。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对 ESG 永续投资的投资机会还有投资趋势，应该都有更清楚的认识了。富邦说
1: 趋势我是鼠哥，我们下次见。